0: Thank <laughs> you.
1: 剧场里黑咕隆咚的，大门一关，不分日夜，也不知道排了多久。人散了，机场安静了，一推开门，阳光哗啦一下洒在脸上，瞳孔和周围的灰尘一起被吓了个机灵。那个时候，你一下子觉得，剧场里才是真实的，生活，反而是一个幻觉。导演兼演员陈建斌在二零一九年自拍自导了一部电影《第十一回》，他就说了上面那段话，就说剧场好像是真实的世界，然后生活反而成了一个幻觉，生活变成了戏，在台上的戏反而发现了生活的真相，你分不清楚哪些是戏，哪些是现实。那些戏中戏就像一个梦境，套上了另外一个梦境。第十一回这部电影当中就有这样一个戏中戏，或者说，整部电影的故事都源自于这台戏。三十年前的一桩杀人案，马福里用拖拉机撞死了偷情的老婆赵凤霞，还有老婆的情人李建设。年轻的市话剧团的导演就翻出这个案子，还找到了当事人马福里，想要把这个混杂着爱恨情仇的故事搬上舞台。松开
0: 刹车那一瞬间，他在
1: 想什么？挣
0: 扎、犹豫、痛苦、愤怒，他的脚在狂喜，他的脚在、啊、大叫，但是他内心在流泪在抽搐，在哭。他意识到自己在杀人了，这就是复杂的人性，这其实就是艺术上的撕裂性。我希望我的戏不是生活本身，它是一面镜子，它反映出人与人的关系，人与时代的关系，还有人与生
1: 活的关系。姐姐聊温馨提示一下：以下的节目涉及到剧透，如果我建议你可以提前关闭。但你又怎么知道剧透的就一定是真实的呢？再说回到马福里。他看了话剧的排练，又想起了三十年前自己的委屈，想到自己坐了十五年的牢，他就冲到剧院，想要讨个说法，告诉大家自己当年撞死人是个意外，自己当年是出于面子才说自己杀了老婆和老婆的情人，毕竟嘛，在自己眼皮底下出轨，面子比悲伤杀人的罪名更加重要。但现在呢，不一样了，他希望导演可以按照真实的版本拍。而在另一边，当年被撞死的情人的弟弟听说要拍自己哥哥偷情的故事，就提着二十万来到了剧团，说：“哎呀，当年是那女的勾引自己的哥哥，才发生了这样的惨案，自己的哥哥是最无辜的。”在二十万的金钱面前，话剧团的领导就命令导演就按这个说了拍。咱们就说马福礼，他也是这个故事当中的人物原型，但是舞台上的他和生活当中的他。完全不是一回事儿，生活当中的他就是马福里 A， 舞台上的他就是马福里 B。可是没有想到呢，在市领导看完彩排之后，就非常的愤怒，就说：“这个不符合现实逻辑啊！一个农村妇女还能强迫一个男人不成吗？”于是呢，又说了一个故事的版本，就责令按照这个版本拿出整改的方案。就这样一个拖拉机杀人事件，被各种不同的人打断了好几次。完整的故事版本。到底是什么呢？就像夏虫不可语冰，就像
0: 沧海已成桑田。我离婚了，房子、车子都给他了，我现在什么都没
1: 了。有一天。饰演赵凤霞的女演员，在那一辆撞死人的拖拉机下面发现，有一行刻字的字，字上写着：“结婚证，李建设自愿结婚，赵凤霞永结同心。”我想说说李
0: 建设，在那个
1: 包办婚姻的年代，赵凤霞嫁给了马福礼，李建设一定要见赵凤霞一面，就托知情人赵凤霞的表姐传话。赵凤霞觉得自己已经嫁作他人了，就不想再有什么纠缠，可是又怕自己见到李建设之后情不自禁真的私奔，于是就带上了自己的老公马福利。赵
0: 凤霞没考上
1: ，就是、三个人在一辆拖拉机上，半路遇到了修车，李建设就借口让赵凤霞下车帮忙，让赵凤霞看到了拖拉机上他早就刻好的那个结婚证的字。一件事成了拖拉机。本来赵芳霞想着，今天的事儿完了，两个人就算了断了。可是谁知道拖拉机刹车突然失灵，就这样，两个人被拖拉机给压死了。而马弗里下车之后才发现了奸情，于是主动承认是自己杀人，挽回面子。躺
0: 在拖拉机下面干什么
1: ？你会知道的
0: 。那再后来呢
1: ？一件事考上大学。首先拿两瓶黄桃罐头求表姐，说想见赵凤霞一面。没想到赵凤有关这一切的故事，是赵凤霞的表姐说的。他们把表姐的版本搬上了舞台，还原了事情的真相。不过真相是什么，根本就不重要。要探求的也从来都不是什么真相。表姐的版本，就一定是真的吗？放眼生活。生活里的人都在演戏，比如说这部电影的另外一条线，窦靖童饰演的未成年少女意外怀孕，她不肯打掉；周迅饰演的妈妈为了不让自己的女儿名声受损，就假装怀孕，想着孩子生下来就说是自己生的，也能对周围的邻居有一个交代。在这部电影当中，戏剧的部分真真假假，在生活的部分也是假假真真。什么才是真正的现实？什么又只是虚幻的浪漫呢？人生，本来就是一场难辨真假的戏剧。现在我们去往另外一个地方，那里有三个空间：一辆红色的汽车、一场契诃夫的《万尼亚舅舅》话剧、一部冰口龙介改编村上春树短篇小说的电影。这个电影就是《驾驶我的车》。在三个小时的时间内，这三个空间它不断的交错、影响，并在最终迎来了各自的结局。彼女嗯。这个故事从中年舞台剧演员家福和他的编剧妻子的恩爱生活拉开序幕。妻子在讲述一个看似虚构的故事，他说：“我的前身其实是八木蛮。”一旁的家福只是听着，他想要听下去这个故事。但是妻子始终都没有讲完，在极其复杂的隐喻表达之下，其实是连一句话都无法相互沟通的彼此
0: 。
1: 夫妻的恩爱只是表象，其实妻子早就出轨了，但家福一直都没有拆穿这一切。妻子的不忠在家福的心里埋下了一个心结，这个心结随着妻子的去世肆意的蔓延。两年之后。家父驾驶着红色汽车前往广岛，担任话剧《万尼亚舅舅》的导演，结识了话剧团的女性司机杜丽。在那个红色汽车的空间里，两个人逐渐地敞开心扉，彼此救赎。另一个空间里，家父导演的《万尼亚舅舅》有序排练着。这个话剧非常特别。他采用的是一个多国语言表演的形式，日语、英语、中文，甚至还有手语。排练就只是一次一次的枯燥的台本朗读。作为导演的加弗，他甚至要求朗读的时候不要带任何的感情。他身上这一种对沟通的自我封闭，或者说保护，通过话剧的排练进一步的放大了。话剧里的某一些桥段引申了家福的现实生活，现实混合着许多的荒诞。比如说，在排练过程当中，妻子、情人和另外一个女演员的亲密戏，让家福联想到了自己的婚姻生活，他就当即叫停了进入状态的两位演员，这个不是专业导演应该有的行为。又比如说，家福一开始不愿意自己出演万尼亚舅舅，他说。契科夫让人害怕。当你说他的台词的时候，他会拽着真实的你。加甫分不清楚他在拍的戏剧和他现实生活的那个区别。最后，打着手语的演员在戏剧的最后，从背后拥抱着加甫饰演的万尼亚舅舅，在一片寂静当中，契科夫的戏剧迎来了落幕。加甫的生活。获得了新的开始，多个在虚构和现实交错的空间中，终于回归到了现实本身。也就像这部影片的最后一段台词，那一段来自于契科夫的描述一样：生活很艰难，而上帝会怜悯我们的。我们将会看到明亮、美妙的梦幻般的生活在我们眼前，我们脸上带着温柔的笑容，回看我们当下的悲哀。然后，我们就可以休息了。我深信不疑
0: 。ダメ,ダメだ！教授の言う通りなさい。母さん。僕はどうすりゃいいんです。海どうするか一番僕は分かってる。いいか、今に思い知らせて。じゃん！<笑><笑> Semi single. Mountains are burning, grass is dying. Eyes. 爱，春的牡丹。
1: 是我的车把戏中戏种方式运用出了一种绝佳的模板，戏剧和现实相对，应，现实当中的人从戏剧当中得到和解和救赎，而在一九九二年的电影《暗恋桃花源》就上演了两台看似完全不相关的戏剧。也许呢，你知道或者听说过话剧《暗恋桃花源》，但电影版的《暗恋桃花源》同样非常的好看。聚集了林青霞、金世杰、李立群的一群老演员
0: 。你怎么了？又想家了？总有一天你会回到东北去的。东北又不是永远这个样子。
1: 暗恋和桃花源本来是两个不同的剧团，正在各自排练即将演出的剧目。结果就因为剧场把排练的时间搞错了，于是两个剧团在同一家剧场里面排练的时间撞了车，于是呢，就只能一个剧团拍个一小段，轮着来
0: 。
1: 一开场，拍的是暗恋，背景是一九四八年的上海，年轻的恋人江冰柳和云之凡因为战乱暂时分别，可没有想到这一别之后，两个人竟然再也不相见了。你看中间，江边柳虽然无数次的给云之凡写信，可终究没有盼到回信。几十年之后，江边柳生病，知道自己活不久，于是，在临终之前，在报上登上了寻人启事，希望可以和云之凡再见最后一面
0: 。
1: 另一边是古代的喜剧《桃花源》。讲的就是渔民老陶和他的媳妇儿春花，还有春花的情夫袁老板三个人之间的纠葛。老陶因为生不出孩子而遭到春花的嫌弃，春花和隔壁的袁老板相好，老陶呢明知一切又不好意思讲出口，袁老板则为了能够好好的和春花在一起，怂恿老头到上游去打大鱼，希望老陶可以出意外。结果呢？老头就意外在上游发现了桃花源，和陶渊明描述的那个桃花源一模一样，还在桃花源中遇见了和春花还有袁老板长得一模一样的两个人。但是桃花源中的生活真的是让人一切烦恼扫尽。我
0: 从小生长在这里，没有离开过啊。你没有离
1: 开过，你总听别人说过五林门
0: ，别人也没有离开过啊
1: 。你说你们里面的人通通都没有出去过。啊。去哪儿啊？武林啊！我是说，如果两个剧团看似完全不搭嘎的故事，就这样各自站着舞台排练各自的戏，难免呢就会互相打断，产生纠纷。于是两个剧团决定将舞台划分为两半，同时排练。然后呢，又发生了一些串词的事件。巧合的就是，明明是完全不相关的故事，舞台上的词却能够刚好的一问一答串联起来。加重了荒谬感背后，回去人生如戏的一幕。你快点
0: 回去吧！我警告你不要回去，我命令你快点回去！打死我我也不会走！你混账啊！你们都给我走啊！你们再、啊、他妈的谁敢动？停！不要再停
1: 了。在戏剧《暗恋》的最后，江滨柳追寻了一辈子的云之凡，终于来到了病床前，两个人寒暄，小心分寸的提起,起这些年的生活。却只能够如此。而在桃花源的最后，放不下春花的老陶最终决定离开桃花源，希望可以回家，把春花也带到这个地方。但是他回到家的老陶，发现春花和袁老板已经成了家，还生了孩子。春花反而是念起了老陶当年的好。当春花真的和袁老板过上了梦想中生活的时候，发现。原来也不过是一地鸡毛罢了。在两台戏之外，还穿插着一个戏外的不知所云的女人。这个女人时不时的就会在电影里出现，高喊着：“我要找刘子骥，刘子骥你在哪里啊？”子子你,里啊你怎么
0: 变成这个样子？你怎么变成这个样子？你怎么会变成这个样
1: 子？在电影的最后，也没有人知道他口中的刘子骥是谁。他只是出现在陶渊明笔下的南阳刘子骥，高尚士也。听闻桃花源，欣然前往，未果。心里心外，他们都在追寻心中的桃花源。对于江边柳来说，他的桃花源就是云之凡；对于老陶来说，他的桃花源就是春花；对于和老袁偷情的春花，他的桃花源是老袁；对于老袁。他的桃花源是那份偷来的情趣，而疯女人的桃花源是他口中的刘子基。他们最终都没有到达自己的桃花源，或许桃花源终究只存在于追寻的途中。重要的不在于到达，而在于存在。它是每个人的理想王国，是寄托所在。
0: 想看你穿最美。
1: 节目结束了，也像一场戏剧落幕。我要回到我的生活，你也回到你的日子吧。我是慧莹，祝你今天愉快
0: 。想看你装醉。